0: پرونده ی آب نباد فروش، حاوی حوادث آزاردهنده و خشونت علیه کودکانه و گوش دادن به اون برای همه روحیهها و سلیغه ها مناسب نیست. لطفا هر جا که فکر کردید داره تأثیر بدی روتون تون میذاره پخش اون رو متوقف کنید.
1: سلام yeah,
0: به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من یاسناز که از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده ی فروش دعوت میکنم تو ادبیات فولکلور اروپا یه داستان هست که تو چندصد سالی که از عمرش میگذره خیلی از پدر و مادرها برای ترسوندن و عدب کردن بچه های شیطونشون ازش استفاده کردن. داستان پایت پایپر یا رنگین پوش که به سال 1200 ای برمیگرده. مردم شهر هملین آلمان کلافه شده بودن چون کوچه و خیابونا و حتی خونه هاشون پر از موش شده بود. و هر کاری هم که میکردن نمی‌تونستن از شر موشا خلاص بشن تا اینکه یه مرد غریبه با یه لباس رنگارنگ از راه رسید و قول داد در ازای دستمزدی که از مردم هبلی می گرفت مشکل مردم شهر رو حل کنه مردم هم که صبرشون لبریز شده بود حاضر بودن هر چقدر لازم باشه پول بدن پس مرد غریبه یه فلود در آورد و وقتی شروع به فلود زدن کرد موشا که انگار جادو شده بودند از هر سوراخی که بودن بیرون اومدن و دنبالش راه افتادن. فلوتزن آروم تو شهر چرخی و همه ی موشا رو جمع کرد. بعد به سمت رودخونه رفت و موشا هم دنبالش وارد آب شدن و غرق شدن. وقتی مشکل موشا حل شد، نوبت دست بود. اما شهردار هملین حاضر نشد طبق قراری که گذاشته بودن پول فلوتزن رو بده. فلوتزن هم برای اینکه انتقام بگیره، دوباره فروتش رو در آورد و شروع زدن کرد. ولی این بار بچه های شهر بودن که دنبالش را افتادن و وقتی فرود زن به همون جایی برگشت که ازش اومده بود بچه ها هم باش ناپدید شدن. ظاهرا این داستان خیلی هم تخیلی نبوده و الهام گرفته از یه سری اتفاقات واقعیه که اسناد تاریخی هم می میکنن. تو کلیسای هملین که تو 1660 تخریب شد یه نقاشی روی شژ رنگی بود. یه فرودزن با لباس رنگا رنگ و چند تا بچه رو با لباس سفید نشون میداد. زیرش نوشته بود 26 جوهن 1284 در روز سنجان و پول 130 کودک متولد هملین با یک فرودزن رنگین پوش رفتند و ناپدید شدند تو چند سند تاریخی هم به این اتفاق اشاره شده مثلا یه سند از سال 1384 که تو اون نوشته امروز 100 سال از عظیمت فرزندانمان می گذرد. بعضی‌ها میگن ها توی حادثه طبیعی مثل تاون یا رانش زمین از دنیا رفتن و فرود فلودزن پوش نماد مرگه. اون سالا رسم بود که دلققا و افرادی که تو جشن‌ها و مراسم ساز میزدن و میرقصیدن و مردم رو سرگرم میکردند. برای اینکه مشخص بشه جایگاه اجتماعی پایین‌تری دارن لباس‌های رنگارنگ میپوشیدن افرادی که از دید مردم تنبل و بیسر و پا و حتی خطرناک بودند در حدی که گاهی اجازه ورود به کلیسا رو بهشون نمیدادند ایده موشم با توجه به تاون و مرزای مصری تو قرون وستا ایده غیر معمولی نبود. بعضی ها فکر میکنن اون بچه ها برای پیوستن به یه ارتش برای مبارزه با مسلون تو قرن سیزده از خانواده جدا شدن و خیلی هاشون هیچ وقت نگشتن. یا تو جنگ کشته شدن یا به بردگی گرفته شدن. بعضی ها میگن اون بچه ها به نوردنبورگ فرستاده شدن. تو نوردنبور اسمای خانوادگی زیاری هست که بین مردم هملین معموله ضمن اینکه داستان فلودزن رنگین پوش به شکل مشابهی تو فرهنگ فولکلور نوردنبورگ هم هست مشخص نیست واقعا چه اتفاقی برای بچه های هملین افتاده اما شکی نیست که یه اتفاق وحشتناک بوده مثل اتفاقی که چند صد سال بعد افتاد و خیلی با داستان فلودزن هملین مقایسش کردن 8 آگوست 1973 حوالی 8 صبح اپراتور اداره پلیس پاسادینا تگزاس به یه تماس تلفنی جواب داد. اون طرف خط یه صدای مردونه مسترب که انگار داشت گریه میکرد میگفت: از پلاک 22 خیابون لامار زنگ میزنم من به یه نفر شلیک کردم. وقتی مامورای پلیس به اون آدرس رسیدن، سه تا نوجوان جلوی خونه وایستاده بودن. یه دختر و دو تا پسر. چشمشون کاسه خون شده بود و یکیشون گریه می‌کرد. یه ون سفید جلوی خونه پارک بود. یکی از بچه‌ها که گریه می‌کرد جلو اومد و خورشو معرفی کرد. وین هنلی همون کسی که با پلیس تماس گرفته بود. یه اسلحه کمری کالیبر 22 در آورد و به مأمور پلیس داد. تو خشاب اسلحه جای 6 تا خالی بود. مأمور پلیس در جلو رو باز کرد و رفت تو خونه. اتاق نشیمن با یه پیشخونه طولانی از آشپزخونه جدا شده بود آروم تو اتاق قدم زد و اطرافو نگاه کرد فعلا ذهنش سری از جزئیات بی اهمیت عبور کرد. چون میدونست مهمترین چیزی که قراره ببینه یه جسده میدونست به صحنه قتل اعزام شده و قراره با یه جسد روبرو بشه اما معنیشی نبود که دقیقاً میدونه قراره با چه تصویری روبرو بشه شاید دقیقاً برعکس اینکه بدونید قراره یه جسد ببینید اگه بهتون بگم قرار پشت این دریه جسد باشه احتمالاً ذهنتون شروع به گشتن تو تمام خاطراتی می کنه که از فیلم‌ها، ها و سریال جنایی و تصاویر پرونده های واقعی دارید. بس در این که چطور آدمی باشید ممکن از تخیلتونم کمک بگیرید تا قبل از روبرو شدن با واقعیت اول تو ذهنتون با تمام تصاویر ممکن روبرو بشید و خودتون رو آماده کنید. اما هیچ وقت نمیتونید واقعاً آماده باشید. سمت چپش به راهرو راه رو رسید یه لحظه مکس کرد و شکه شد انتهای راه رو کنار در حموم جسد برهنه یه مرد دید جسد به پشت طور روی زمین افتاده بود که صورتش درست کنج دیوار و زمین روی مکت قهوهی قرار گرفته بود و چهرش معلوم نبود روی شونه و پشتش چند تا کوچیک کوچیک بود و یه سیم تلفن به پاهاش گره خورده بود تا تئاتر صحنه‌ای که قرار بود تو خونه ببینه رو دیده بود. حد درال تا قبل از اینکه به اتاق خواب برسه اینطوری فکر می‌کرد. دین آرنولد کورل 25 دسامبر 1939 تو روز کریسمس توی ایالات ایندیانا به دنیا اومد. از یه مادر بیش حد مهربون و یه پدر که از بچه ها خوشش نمیومد. اومد. زندگی خانوادگی برای دین و برادرش استنلی زیاد شاد نبود چون پدر و مادرش مدام در حال دعوا بودند. پدرش منذبت و سخت گیر بود و بچه ها مدام تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی بودند. تو دهه 1940 کتک زدن و تنبیه نظامی و این مدل لدش های تربیتی زیاد مرسوم بود اما پدر دینکور از این میرفت. چه رو زیر مشت و لگت می گرفت و براش مهم نبود ککاش به کجای بدنشون میخوره؟ حتی اگه صورتشون بود اگرم هم کمر بندش رو در می آورد، تا بچه ها رو سرخ نمیکرد دست بردار نبود با اینکه پدر دین خیلی اذیتش میکرد اما طلاق پدر و مادرش رو 1976 زیادم براش خوشحال کننده نبود چون پدرش تنها مردی بود که تو زندگیش میشناخته و تنها مردی که میتونست ازش الگو بگیره. پدر دین بعد از اینکه از مادرش جدا شد به وضعیت ارتش در اومد. مادرش هم آدمی نبود که به همین راحتی با تنهایی کنار بیاد. زندگی براش اینقدر سخت شد که یه خونه کوچیک و یه استبل نزدیک محل خدمت شوهر سابقش خرید. بعد از چند وقت دوباره با هم جور شدن. دین و برادرش رو پیش یه زوج محسن میذاشتن و خودشون با هم وقت می‌گذروندن. اما جر و بحث و خشونت بینشون تموم شدنی نبود و دوباره از هم جدا شدن. این وسط این دینو و استنلی بودن که از یه خونه بزرگ و یه محیط خانوادگی به یه تریلر کوچیک رفتن و دوبار جدایی پدر و مادرشون رو با چاشنی کلی خشم و عصبانیت و جار و جنجال دیده بودن. و همه اینا تصویر یه کورکی ایدئال یا حتی سالم نبود. دین و برادرش خیلی با هم فرق داشتن. استنلی اجتماعی و خوش مشرب بود و راحت با دیگران گرم می گرفت. همیشه با بچه‌های مدرسه و محل بازی میکرد. برعکس دین که همیشه تنها بود و ترجیح میداد یه گوشه دور از باقی بچه بچه‌ها باشه. تا 1950 پدر و مادرش یه بار دیگه هم سعی کردند با هم زندگی کنن، اما باز هم موفق نبودن و تصمیم گرفتن دیگه دنبالش نگیرن. دینم به همراه مادر و برادرش برای زندگی به هیوزتون تگزاس رفت. همون موقع ها بود که یه تب شدید داشت. دکترها گفتن یه نارسایی قلبی ژنتیکی داره. و باید از ورزش سنگین اجتناب کنه که برای دین خبر خوبی بود چون هم اهل فعالیت های گروهی نبود اون موقع از بچه ها انتظار میرفت حتما عضو تیم راگوی یا بیسبال مدرسهشون باشن و اینکه با هم درگیر بشن و دعوا کنن و زخم مزیری و, و با یامه کگووری برگردن خونه یه چیز کاملا عادی بود اما دین دینروحیه لطیفتری داشت در اون گرا بود و توی هیچ ورزش گروهی شرکت نمیکرد یه چیز دیگه که اون موقع کاملا عادی بود این بود که یا برای دیگران می میکردی یا اگه زورش یا روحیهش رو نداشتی اونایی که زورش و روحیهش رو داشتن برات قلدوری میکردن. تو 1953 مادر دین دوباره ازدواج کرد. نتیجه ازدواج یه دختر بود که وقتی پدر و مادر دین کار میکردن دین ازش مراقبت کرد. از اینکه برادرش برونگرا و فعال و اجتماعی بود زیاد خوشش نمیومد. اما هر کوچولوشو دوست داشت. به جای راگبی و بیسبال به قواسی علاقه مند شده بود. اما یه بار به خاطر مشکل قلبیش زیر آب از حال رفت و مجبور شد قواسی رو ول کنه. موسیقی هم دوست داشت و میزد. تو مدرسه هم ساکت و معدب بود. اما معنیش این نبود که همه چی رو به راهه. این بعد از اینکه با یه آبنبات فروش آشنا شد برای تأمین مخارجشون و به پیشنهاد دوست جدیدش یا آبنواد فروشی کوچیک را انداخت. در اصل گاراج خونه بود که تبدیل به آبنواد فروشی شده و دینم همونجا کار میکرد. زیاد پیش می اومد که خسته بشه یا حسدش سر بره اما قرولان نمیکرد. با تموم شدن درسش و فارغ و تحصیلی از دبیرستان تو شرکت برق هیوستون کار پیدا کرد. روزا تو شرکت برق کار میکرد و شبا تو درست کردن آب نبات به مادرش کمک میکرد. تعهد و سخت گوشیش برای خیلی از دخترای جوان جوون شهر جذاب بود. اما دین متوجهش نمیشد. تو دبیرستان با دوتا دختر قرار میذاشد. خانوادش مذهبی بود و ایده همجنسگرایی تو اون سالا اینقدر دور از ذهن و زشت بود که دین نمیتونست بفهمه واقعا به چی علاقه داره. فانتزی‌های شبونه دست از سرش برنمی داشتن و دین از سن کم فهمیده بود یه جای کار مشکل داره. سال 1964، یه سال از ترور پرزیدنت کندی می‌گذشت. آتیش جنگ ویتنام داغ بود و خدمت سربازی هم هنوز الزامی بود. دین آموزش‌های اولیه رو دید و توی پایگاه نظامی تو تگزاس مشغول خدمت شد. قبل از اون بیشتر رو با خانواده می‌گذروند. دوستای مرد کمی داشت و با اینکه تو خلوت خودش فانتزیاییم هم داشت. اون فانتزیا در مقابل حس و میلی که تو ارتش کنار صدها مرد جذاب با هیکلای ورزشکاری تجربه می کرد. هیچی نبود. قبلا فهمیده بود یه جایی کار مشکل داره. اما الان مطمئن بود هم راست بعد از یازده ماه خدمت از ارتش مرخص شد تا به کسب و کار خانوادگی آب فروشی رسیدگی کنه. اون واقع 180 قد قدو نزدیک 90 کیلو وزن داشت و تو همون مدت کوتاه خدمت تو ارتش یکم ازوله آورده بود. بعد از زندگی ارتشی موندن تو خونه براش سخت شده بود. یا آپارتمان برای خورش گرفت و مستقل زندگی میکرد. مهمون ثابتش بچه های محل بوده که برای کشوندنشون به آپارتمانش کار سختی نداشت چون به لطف بیزنس آبنواد فروشی همیشه یه آلم شکولات و آب نبات داشت که بیشتر بچه ها در مقابلش مقاومت کنند. دین از هیوستن خوشش اومده بود. از زیر سایه مادرش خارج شده بود و آزادی رو تجربه میکرد و میتونست هر کاری که دلش میخواد بکنه. اولش علاقه دین به بچه ها بیشتر شبیه یه جور برادر بزرگتر بود. بیشتر مراقبشون بود چیزی نمی نمیگفت یا کاری نمیکرد که بشه بهش گفت جنسی فقط دوست داشت کنار بچه های نوجوان باشه که تو آپارتمانش میچرخیدن و بدون اینکه بدونن هیزوم تو آتیشه فانتزی تاریک می ریختن که سالها سرکوب شده بود وقتی 27 سالش بود برای اولین بار دیوید بروکس دوازده ساله رو دید دیوید یه پسر لاغرندام با موهای تیره بود و مثل خیلی از بچه های دیگه عاشق آبنبات بود دین اولین آدم بزرگی بود که دیوید بروکس رو به خاطر بدنه لاغر و عینکش مسخره زیاد زیاتون لکشید که دین تو چشم دیوید به یه بوته اسطوره تبدیل بشه. تا 14 سالگی دیوید بروکس رابطهشون خیلی پیشرفته بود و دین در ازای رابطه جنسی دهانی به بروکس پول میداد. بروکس تمام وقتش رو با دین می‌گذروند. چراسرو غیبت میکرد و بیشتر روز رو با دین بود. حتی یه مدت همخونش بود. کریسمس 1969 دین سی ساله شد. بحران سی سالگی و افسردگی عذیتش میکن. هیجانش رو از دست داده بود و درونگراتر شده بود. بروکس بیشتر وقتها پیشش بود و حالش رو بهتر میکن. اما دیگه برای دین کافی نبود. فانتزیاش داشت به زندگی واقعی و روزمرنش سرازیر میشد. جفری کونن دانشجو دانشگاه تگزاس بود. آخرین بار 25 سپتامبر 1970، در حالی دیده شد که از کمپ دانشگاه بیرون اومد و منتظر یه سواری مجانی تا هیروستون بود. دین سوارش کرد و بردش آپارتمان خودش. دست و پا و دهنش و بست و برای اولین بار تو زندگیش سلطه کامل رو احساس کرد. ضمن اینکه بالاخره تونست یه قدم جلوتر از رابطه دهانی بره. در واقع خیلی بیشتر از یه قدم. دین به جفری کنن تجاوز کرد و با دست خفش کرد. مردش دیگه جذابیتی نداشت. گذاشته شو سند و عقبو تو ساحل ولشگرد. جسد جفری کنن در حالی پیدا شد که زیر یه تخت سنگ بزرگ جلدک زده برهنه و دست و پا بسته تو پلاستیک پیچیده شده بود. تو منطقه‌ای که دین زندگی می پسرای نوجوون زیادی بودن و دین دستش برای انتخاب باز بود. به مهمونی برای خیلیا کافی بود تا به آپارتمان دین بیاند. یا با رابطه دهانی مشکلی نداشتند خیلی از اون بچه ها مشکلات خانوادگی و مالی داشتند یا فراری بودند و وقتی ناپدید می شدن کسی متوجه نمیشد اما دین بعد از اتفاقی که با جفری کونن افتاد دیگه به رابطه دهانی راضی نبود سلطه کامل میخواست و میدونست که ممکنه چون تجربهش کرده بود یه روز دیوید بروکس اومد خونه و دین رو دید که دوتا پسر بچه را به یه تخته بسته و شکنجهشون میکنه تخته شکنجهش یه تخته چوبی چندلایی بود که توش چند سوراخ کرده بود و دست و پای قربانی رو بهش میدهست. اگه تخت رو افقی می‌ذاشت، برای تجاوز کردن راحت‌تر بود. چون می‌تونست روی قربانی دراز بکشه. اگه عمودی میذاشت از سقف تا کف اتاق میرسید و می‌شد همزمان دو نفر رو به دو طرفش بست و شکنجشون کرد. اون وقتی بروکس از راه رسید، با همچین صحنه روبرو شد. اما به جای اینکه به پلیس خبر بده، همونجا موند. دین بهش قول داد اگه دهنش و بسته نگه داره رازی نگهش می‌داره. حق سکوتش یه شورولت کوروت سبز بود. بعدن به بروکس گفت عضو یه حلقه هم همجنسگرایانه است و بچه‌ها رو به کالیفرنیا فرستاده. اما اگه اون بچه‌ها جایی رفته بودن، قطعا اونجا بهشت بود. بروکس هم انگار مشکلی نداشت. مخصوصا که دین بهش یه پیشنهاد جدید داده بود. برای دین سخت شده بود بچه‌ها رو به آپارتمانش بیاره. یکی رو می‌خواست که کارشو ساده کنه و برای هر بچه‌ای که بروکس به آپارتمان می آورد، حاضر بود 200 دلار پرداخت کنه. جیمز گلاس، یه پسر 14 ساله با موهای تیره و چشمای آبی بود که گردن گردنبندهای هیپی مینداخت. دنی مایکل ایتس با موها و چشمای قهوه‌ای یکی از دوستاش بود که از روی اکسای خانوادگی به نظر یه بچه‌ی شاد و بازیگوش میومد. 15 دسامبر 1970 دیوید بروکس بچه ها رو توی راهپیمایی مذهبی پیدا کرد و با خودش با آپارتمان دین آورد. جیمز گلاس دیوید بروکس رو و قبلنا با بروکس به آپارتمان دین اومده بود با یک کلک ساده به بچه ها دستبند زدن اول به خودشون دست بند زدن و وانمود کردن میشه راحت بازش کرد بعد از بچه ها خواستن امتحان کنند تازه اون موقع بود که بچه ها فهمیدن باز کردن دستبند واقعا راحته به شرطی که کلیزهش داشته باشید هدف دینکول فقط تجاوز و کشتن نبود. هیجان واقعیش از ساریس به وجود میومد از ترس و وحشت و عذابی که روی قربانی ایجاد می کرد. گلس و ییتس رو به دو طرف تخته شکنجه بست و بعد از شکنجه و تجاوز اونا رو کشت و توی انبار اجارهی دفن کرد. سی ژانویه 1971، 6 هفته بعد از قتل گلس و ییتس بروکس دینکول دو برادر نوجوون رو پیدا کردند که می بولینگ بچه‌ها رو سوار ونگ کردن و اونو هم سرنوشت مشابه گلس و رو تجربه کردن. دیوید بروکس دو یه نفر به اسم وین هنلی رو به دینکوی معرفی کرد. هنلی یه دانش آموز با ذریب هوشی بالا بود اما تو سال نهم به خاطر مشکلات مالی خانواده مدرسه رو ول کرد تا کمک خرج مادرش باشه که باید چیکمه چهارتا تا بچه رو سیر می کرد. دین کل، حس میکرد چیزی رو داره که هنلی بهش نیاز داشت. مرتب به هنلی و بروکس هدیه میداد و در ازاش ازشون کار میخواست. کم کم یه گروه سه نفری شدن و بیشتر وقتشون با هم بودن. دین با هنلی هم رابطه جنسی داشت. سه نفری دزدی میکردن. تو شهر میچرخیدن، مواد میکشیدن، مهمونی میرفتن و با بچه های دیگه وقت میگذروندن. بروکس و هنلی کمکش بچه ها رو بیاره خونش. بچههایی که دین دوست داشت بیان سفید پوست کمسن لاغرندام و خوش بودند بودن دین و هنلی تقریبا هر روز همدیگر رو می دیدن. دین دین میرفت خونه هنلی هندی و با مادرش حرف میزد چندبار ماشینش رو تعمیر کرده بود حتی یه بار تو عید پاک باهاشون شام خورده بود اما برای مادر هنلی رابطه یه مرد سی و چند ساله با پسر نوجوونش اصلاً اصلا شک برانگیز نبود هلی یه بزرگتر از سنش رفتار می و دین با اینکه که به عنوان یه آدم هرفهی و متشخص میشناختنش کمتر از سنش رفتار میکرد. یه ون سفید داشت. هفش ده تا بچه رو سوار میکردن و با هم دور می زدن. دهه دههی 1970 خیلی از بچه ها گم می شدن. خیلی بعد چند ساعت بر می گشتن. و اونایی که بر نمی زیاد جدی گرفته نمی چون پلیس فکر می کرد حتما از خونه فرار کردن. تو فاصله مارس و میه 1971 کل سه پسر دیگه که 13 تا 16 سال سند داشتن و به قتل رسوند همشون تو منطقه هیوستن هایتس زندگی می کردن. یکیشون دیوید هیلی گایست بود که با دو چرخه می رفت استخد برادرش وقتی مادرش رفت دنبالشون قافل گیر شد چون دیوید اصلا استخر نرفته بود شبم بر به همه خبر دادن و همه جارو گشتن وسایدش هنوز تو اتاقش بود پلیس کمکی بهشون نکرد و هیچ تحقیقات رسمی انجام نشد چون به نظرشون فرار کرده بود اما مادرش مطمئن بود دیوید فرار نکرده و شهر رو دنبال هر سر نخی میگشت تا اینکه یکی گفت دیوید رو همراه دوستش مالی وینکل 16 ساله دیده به خونه مالی زنگ زدن مادرش گفت مالی زنگ زده و گفته تو ساحل مکسیکین. یکم شنا کنی ما برمیگردیم مالی و دیوید رو دیده بودند که نزدیک خونه دیوید سواره ون سفید شدند خانواده دیوید هیلی کل پس اندازشون رو خرج کردن. حتی کاراگاه خصوصی گرفتن تا پسرشونو رو پیدا کنن. یه روز به پلیس گفتن یکی از دوستای مالی یه پلیموس جی تی ایکس داره و اونا هم یه جی تی ایکس رو دیدن که تو محله میچرخه. پلاکشو هم برداشته بودن و به پلیس دادن. اگه یه مأمور پلیس اون پلاک رو چک می‌کرد، معلوم می‌شد ماشین مال دین کرله. پدر و مادر دیوید یه چاپ کرده بودن. و برای هر کسی که اطلاعاتی داشته باشه جایزه تعیین کرده بودمد یکی از بچههایی که داوطلبانه پست را پخش میکرد و به مادر دیوید اطمینان داد چیزی نشده و حتما حال پسرش خوبه دوست قدیمی دیوید المر وین هنلی بود
1: Have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. Tell him you. got soldiers in your bed, for he will never guess that they are only made of lead. Say shoo shoo, and stick him with a pin. Bogeyman will very nearly jump out of his skin. Say buzz buzz, just like the wasp that stings. Bogeyman will think you are an elephant with wings. Hush, 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 here comes the bogeyman.